0: Noticioso.
1: Metropolitana. Dia 1º de setembro de 2020, 460 anos de Mogi das Cruzes. Já estamos ao vivo também no Facebook, no Instagram, no YouTube, com um convidado muito especial essa semana de aniversário de Mogi. Hoje é o dia do aniversário da cidade personalidades aqui de Mogi das Cruzes estão sendo convidadas essa semana para fazerem parte das nossas comemorações de muita história para contar. E quem tem muita história para contar de Mogi é o doutor Olavo Câmara, que aos 70 anos de idade chegou bem menino, aqui há 63 anos, para morar em Mogi, e ficou, casou, teve filhos, neta E está aí, nessa trajetória De quando ele já foi até mesmo Secretário de Educação Do último mandato do então Agora saudoso, né ex-prefeito Valdemar Costa Filho Bom dia, doutor Olavo Câmara Bom dia,
0: Marilê Bom dia aos nossos rádio ouvintes Nossos colegas, nossos cidadãos mogianos.
1: Parabéns Mogi, para a Mogi, doutor
0: Parabéns para a Mogi Uma cesmaria indígena 460 anos, né?
1: Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil, né, doutor? Sim,
0: Sim, porque São Paulo foi fundado em
1: 1554,
0: Mogi em 1560, né? Isso. Por seis anos depois de, de São Paulo, e ela cresceu, porque ela uma Senhora indígena, né? É uma região muito grande. Ela foi crescendo, crescendo, e todos esses municípios do Alto Tietê pertenciam a Mogi, né?
1: Éramos todos filhos de Mogi.
0: Miritiba, Salesópolis, Guararema, Arujá, Santa Isabel, Suzano, parece que até São José dos Campos Isso. também era. Então, vale ser... é. Parece-me que o último município que se tornou independente de Mogi, eu acho que foi Itaquá, na década de 60. Ou foi Biritiba, não lembro agora. Mas todos pertenciam a Mogi, que era um grande, Ou ainda hoje, né? Mogi tem 721 quadrados ainda hoje, né? uma área gigante. Continua sendo é, muito grande. Muito grande.
1: Só perde para a capital, né? É,
0: só perde para a capital. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa importante para a Mogi, ela está entre duas serras, né? Serra de Tapete Serra do Mar, um grande ambiente, assim, de preservação ambiental, né? E pertinho da capital, né? 40 quilômetros da capital, pertinho, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olha que coisa. Duas rodovias importantíssimas, que é a Mogi Dutra, que te liga a Ayrton Centro, te liga a Dutra, e ao mesmo tempo tem a Bogi Bertioga também. Né? Então, são Bogi cresceu muito e ela tem uma tendência, tem um ambiente de segurança, ela está pertinho da capital, ela tem segurança, mais segurança que muitos municípios por aí, e cresce cada vez mais. Então, os, os paulistanos das cidades da região, tem muita gente migrando para cá por causa disso. Hoje
1: cresceu muito, cresceu nos, muito. nos últimos anos, né, Exatamente. Doutor? Agora, o doutor Olavo tem muita história para contar, né, ele foi um dos fundadores do PT aqui em Mogi das Cruzes, depois ele foi do PDT, quero contar um pouquinho dessa história sua na política, inclusive em 82 você foi candidato a vereador foi, na cidade. Foi, fui. Como é que foi essa fase política? Porque você é advogado, né, doutor, você também é, é um super professor universitário, e no meio, encontrou a política. Como foi esse Sim. encontro com a política?
0: Foi assim, eu tinha alguns amigos, né, que eram assim, muito ligados à questão história, história de esquerda, essas coisas, né. Eu fui analisando tudo isso, acabei verificando alguns amigos que tinham sido até presos pelo regime militar, Hoje eu analiso, até vejo que eles tinham razão de ter sido presos, mesmo, deviam ter sido preso mesmo, pelas bobagens. que fizeram. Aí acabei ajudando a fundar o PT em Mogi, né? Mas depois eles, um grupo do PT disse assim para mim, você não pode continuar no PT. Eu falei, por quê? Porque você não é trabalhador. Eu falei, ah, mas sou advogado, sou o advogado, não é trabalhador? O professor universitário não é trabalhador? Então eu falei, bom, tá certo. Então eu não sou trabalhador, eu vou sair. E sair. Fiquei só seis meses, né, da, da fundação e caí fora. Aí um belo dia, me convidaram para ir em São Paulo, que o Brizola ia estar lá. Aí eu fui lá, conheci o Brizola, e na, na época ele convidou para se filiar ao PDT. Eu me filiei. Isso é na década de 80? Foi? É. Ele tinha chegado no exílio em 79, né? Uhum. Aí fundaram o PDT, que foi uma dissidência do PTB. Sim. Eu fiquei presidente aqui uns tempos, né, no PDT, e fui aprendendo política, aprendendo política dos dois lados, da direita e da esquerda. Hoje eu vejo que não tem direita nem esquerda mais, é tudo ilusão, tudo bobagem, e cresci. e Depois passei a escrever sobre política e também fiz mestrado de doutorado em Direito e Política, né. Então isso tudo me ajudou muito.
1: Como que foi ser candidato a vereador em 1982? Foi quando o Machado ganhou a eleição.
0: É, era difícil porque não tinha recursos. Né? E era o Santinho e colocar cartaz nos postes naquele tempo.
1: <risos> Outros tempos, Pintar o né? um
0: muro, podia pedir autorização para a pessoa lá, pintava sua propaganda, seu nome no muro, essas coisas. Né? Era uma coisa horrorosa. Né? Sujava na, toda a cidade. Sujava a cidade, papelzinho no chão, cartaz na, em tudo quanto é lugar, né? Foi uma coisa horrível. Mas, uh, mesmo assim, o, o partido não ajudou, porque era um partido novo começando, e então ficou difícil. Eu fiquei como o primeiro suplente. Assim. Mas não chegou a assumir na cama. Nunca assumi também, foi até bom também, foi bom.
1: Foi bom não dar é, Foi bom
0: não assumir. Hoje eu vejo que foi uma, uma história muito boa de aprendizado mas que não foi nada legal para mim, assim, de, de sucesso.
1: Agora, doutor, Mogi cresceu é, demais, mas naquela época, de 97 a 2000, quando você foi o secretário de Educação do seu Valdemar, como é que era a cidade de Mogi naquele momento em que você já tinha tido várias experiências na política, inclusive partidarismo, né? e ser secretário de Educação numa cidade que estava crescendo tanto?
0: É, interessante, antes de eu falar disso, o, quando eu assumi como secretário, eu não queria assumir. O Valdemar foi na minha casa e falou assim, não, eu já conversei com o boy, conversei com todo mundo, e você é o secretário de educação. Eu falei, Valdemar, eu não quero. Mas por quê? Ah, eu tenho um escritório de advocacia, dou aula, e a minha família não quer também que eu seja seu secretário. Por que a sua família não quer? É porque você é muito estúpido, você vai brigar comigo, vai me humilhar. E ele falou assim, você falou isso para ele. Falei, na minha casa. Ele falou assim, todo mundo fala isso, mas eu não sou assim. Vem trabalhar comigo. Eu falei, bom, vou pensar. Isso era uma, uma de manhã, né? Dá resposta à tarde. Não, não, quero agora. Eu falei, não, não, vou ter a resposta amanhã cedo. Aí conversei com alguns clientes do escritório. Não, deve assumir sim e tal. Aí fui lá no, de manhã na casa dele. Falei, vou assumir então, mas tem uma coisa. Não vai me humilhar perto dos outros que eu vou embora. Eu não vivo de política, eu, eu tenho profissão. Não, tá bom, vem comigo. Aí logo, logo que eu assumi, primeiro dia, o Jamil Alaje falou para mim assim, você não vai aguentar um mês com ele. Fê, tá bom, se eu não aguentar, eu vou embora. Aí morou da história. Logo no primeiro, terceiro mês, teve uma solenidade e quem ia apresentar seu mestre de anfitrião lá, o... não apareceu, e o animário falou, assume lá faz o um serviço para mim. Vem cerimônias? Vem cerimônias. Eu fiz o um serviço para ele lá, e falei, você vai fazer discurso? Ele falou, não, você fala. Mas o que, que você quer que fala? Ele me deu três pontos lá, eu fiz o discurso, ele adorou e tal. Acabou a solenidade toda, ele me chamou no gabinete e falou assim, a partir de hoje, você é o responsável por toda a cerimônia, e toda inauguração que tiver, você vai fazer discurso em meu nome. Tá bom. Aí começou assim, um belo dia, tinha uma reunião em São Paulo, no Palácio do Governo, e falou, você que vai.
1: Quem era o governador?
0: Será que se era o Mário Covas? Era o Covas já? Não sei se era o Mário Covas. Confirma para mim em
1: 97 quem era o governador. Eu não lembro se era o Mário
0: não, Covas já. Não acho que não era, não. Bom, aí, aí é o seguinte, depois tinha reunião em Brasília, eu que ia. Era assim, todo lugar que ia, né? Tinha reunião no Teatro Municipal lá para homenagear o prefeito, por eu que ia. Eu não ia. E todo discurso eu que fazia em nome dele. Aí, moral da história. Uh, fiquei com ele quatro anos, né? Ele.
1: Brigou com você alguma vez, Sr. Valdemar? Não Nunca gritou? Não... Nunca, nunca foi grosso? Nunca, nunca, Porque ele tinha uma, uma característica Para quem nunca. conheceu o seu Valdemar é. Eu conheci no último mandato Foi quando eu conheci o Dr. Olavo Câmara é. Você era secretário de educação ele era, ele era... Tinha essa personalidade muito forte Mas... De gritar, de, de rosnar Mas comigo ele nunca fez
0: nada Nunca fez, nunca E outra coisa interessante era assim perto dos, Ele ligava para mim e falava assim Olavão, vem aqui mas perto dos outros me chamava de doutor Olavo, perto dos outros. você tinha essa, essa questão, né? E eu me... Você nunca
1: teve problema com o seu nunca doutor? Nunca né? tive
0: problema com no ele. mandato? Nunca, nunca, nunca. nunca.
1: Ele, ele tinha, né? Essa, é. essa coisa do, da grosseria, que as pessoas falavam. E muitas pessoas não aguentavam trabalhar é, com ele. Mas
0: comigo ele nunca, nunca foi assim. Nunca.
1: Por quê, doutor?
0: Eu, eu acho que é por causa do acordo que a gente fez, né? Que eu falei para ele assim: olha, nunca me humilhe perto dos outros, se você me humilhar, eu vou embora. Flori Luiz Antônio Florifilho. Filho. É. Então, uh, foi interessante, porque eu, eu aprendi muito com ele. E, e o mais interessante da educação é que quando nós assumimos, então nós acho que o Padre Melo, né? E o padre tinha deixado aí uma, uma, um rombo na prefeitura. Aí nós conseguimos pagar as contas, né? Ele fez uma reunião com todo o secretário e falou assim, que? como é que eu vou fazer para pagar essas contas? Ah, tem um empréstimo de banco, mas empréstimo de banco é ruim, né? Então, começou a economizar tudo. Eu tinha, cada secretário tinha telefone, tinha carro da prefeitura. Cortou tudo. Aí eu falei para eles, corta também. Você dá pó de café, dá, dá copinho para todo mundo. Cada um que traz o seu. Né? Eu tava, porque aquela prefeitura fica com luz acesa à noite, o prédio? Corta tudo isso. Corta tudo que é despesa. E foi feito isso. Alguns secretários não gostaram do que eu falei. Mas ele fez... E a gente conseguiu inaugurar, dos quatro anos, 22 novas escolas. Conseguimos, a prefeitura pagou todas as contas. E quando ela entregou o mandato para o Jungeab, as contas estavam zeradas e tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento do, do mês seguinte. Ficou para o Junge.
1: Janeiro de 2001. É. Doutor Olavo, o seu Waldemar tinha uma característica muito interessante, né? Ele falava muito assim na cara das pessoas. Isso e eu tive a oportunidade de fazer, de cobrir esse último mandato dele, e ele falava muito é, sobre não ser candidato à reeleição, foi quando começou a reeleição, e falava que a pessoa tem que ser retardada para não ganhar uma reeleição com a máquina na mão, Sim. né? Ele falava muito isso. Falava. Mas a gente não sabia que ele já estava doente, né? Fala doente. Ele já estava com câncer, né?
0: É, inclusive ele fez uma reunião com o secretariado, e... Eu abri a palavra para todo mundo e falei assim, Manoel, por que você não é candidato à reeleição? Para continuar essas coisas brilhantes que você fez. É, e é o seguinte, eu não estou falando isso para eu ser secretário de novo. Não, pode me deixar fora. Mas para o bem de Mogi, seja secretário, seja prefeito. Ele falou assim, para de falar, porque senão eu vou me sentir mal. Falei, está bem.
1: Mas ele já estava doente. Já estava doente por isso que ele não é, concorreu à não reeleição concorreu. e foi eleição é, de 2000 isso. em que o Junge é, enfrentou no segundo turno o Chico Bezerra e o Junge venceu no venceu. segundo turno. Exatamente. Há 20 anos não tem segundo turno em Mungi.
0: É, sempre no primeiro, né?
1: Sempre no primeiro turno, isso. nos últimos anos todos. Agora, doutor Olavo, é, olhar a cidade de né, 63 anos de quando você chegou aqui, com essa trajetória que você teve, de conhecer tantas pessoas, tantas figuras, né? Trabalhar com uma das maiores figuras que Mogi já teve, uma das maiores personalidades da história de Mogi, o Seu Valdemar. Foi prefeito quatro vezes. É, como que você enxerga a Mogi de hoje, em 2020?
0: Antes, de falar um pouquinho lá de trás. Quando eu cheguei em Mogi, de trem, viemos com a eu, meu pai, minha Central mãe e meus do Brasil. Irmãos, É. Descemos na estação de trem aqui, Central só tinha ela, só não tinha, tinha essa, não né? tinha Brascuba, não tinha nada. É, era de madeira a estação, velha. E eu fui morar lá na Ponte Grande.
1: Veio, né? O seu pai veio para cá por quê?
0: Porque é, meu avô resolveu vender a fazenda onde eu nasci. Onde era? Em Pirajuí, São, São Paulo. Fazenda de café, com 50 mil pés de café, 60 alqueires, fazenda grande, gado. Ele vendeu e não dividiu, não deu nada para ninguém, os filhos. E meu pai era administrador da fazenda. Então, teve uma discussão entre os irmãos, aquele negócio. De...
1: Briga, né? Briga. Por causa de dinheiro. Né?
0: E Nós viemos morar em Mogi. A gente, na, na fazenda que eu nasci, eu, a minha casa tinha oito quartos. Nossa. Eu tinha tudo, né? E aí a gente ficou sem nada. Como é que ele escolheu Mogi? Porque eu tinha uma tia morando aqui que veio de São Paulo, da Vila Maria, morar aqui. E ela falou para a gente, vem morar aqui com a gente. E nós fomos morar. Sabe onde que é o Hotel Primavera? Sim. Ali era, era, era o sítio, do chácara do doutor Alvim, um médico de São Paulo. E a minha tia que tomava conta. Aí ela conversou com ele e deixou a gente morar ali uns tempinhos.
1: esses eram vieram morar ali?
0: Morar ali por, por quatro, cinco meses.
1: Era seu pai, sua mãe?
0: E meus... Eu sou, nove, eu sou caçula de nove irmãos. Na e época tinha, tinha seis irmãos morando aqui.
1: Nossa, época o pessoal é. tinha muito filho, né? Doutor? Aí
0: aquele menino que andava a cavalo, na fazenda, aquele menino que a mãe tirava o leite das vacas, o primeiro copo de leite ela me dava, aquele leite cru. Entendeu? E aí, de repente, aquela, aquela casa com oito quartos, e agora eu não tenho mais nada. Aí, aí eu virei engraxate. Né?
1: Você foi engraxate? Fui engraxate,
0: lá na Ponte Grande. E aí eu, eu, eu não sabia que eu tinha um problema grave. O pessoal judiava de mim porque chutava a minha caixa de engraxate. Você engraxou meu sapato errado, eu não sabia que eu era daltônico. Eu Você não daltônico. enxergava é. a
1: cor? Você não sabia que cor era? Você pintava de que cor? Você nem sabe.
0: Fazia umas bobagens no sapato Você... do eu chutava. Você engraxava
1: de qualquer cor? Sem
0: eu fiz errado, aí eu não fazia... Você aí... não sabia que era daltônico? Eu sabia. Eu descobri isso quando eu fiz o um tiro de guerra.
1: Nossa, com 18 anos. É. Porque não se falava em autonismo nessa aí, época, eu, né?
0: Meus irmãos, aí eu ia escrever nas lições de casa, eu sou canhoto, mas escrevo com a direita. Eu ia escrever com a mão esquerda e meus irmãos bat, tá pra, não ah. é com essa mão, que escreve é com a outra. É. Isso é muito e,
1: normal é. no pessoal antigo.
0: Aí tinha a, a aula de geografia, tem que pintar o um mapa, eu estou pintando o um mapa lá, o meu irmão falou assim, mas que burrice, a, a Amazônia é verde. Você está pintando de vermelho? Você
1: não enxergava as cores.
0: Então foi uma época de sofrimento.
1: O pessoal achava que você era burro. É.
0: Mas aí, é, eu, eu vim morar, eu mudei lá na Ponte Grande, vim morar na Rui Engenheiro Gualberto. E naquele tempo tinha enchente muito forte. No 20t, a enchente muito. chegava até perto da estação, na rua Cabo de Hugo Livre. Chegava na estação. Né? E assim a gente foi crescendo, crescendo. Fui, depois eu virei Entregador de carvão de bicicleta. Entregado, entre... Era o delivery de carvão. É, entregava também marmita para o operário. Depois eu virei é, office boy. Fui atender o telefone de uma transportadora e fui crescendo, fui estudando, estudando, estudando. Fui trabalhar na associação comercial como auxiliar de escritório. Isso em que ano? Isso foi em 1975.
1: E nisso você foi estudando. Fui crescer, fui você estudando. fez quantas faculdades, doutora? Fiz quantas? quatro.
0: Quais? Fiz Direito. Direito. História. História. Pedagogia.
1: Pedagogia. Estudos
0: sociais. E tem o título de jornalista, né? Dado pelo Supremo aí. Ah. Carteira, aquele jeito deles, ó.
1: Estudos sociais é. e tem o título de jornalista, é isso?
0: Isso. isso. E aí fiz quatro especializações. especializações em, em política pela Universidade de Brasília fiz didática do ensino superior e direito constitucional pela Universidade de Mackenzie e fiz ciências sociais pela PUC de São Paulo. Depois fiz o mestrado em Direito e Política pela Universidade de Mackenzie e fui estudar em Buenos Aires, numa universidade chamada UNSA, Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires, fiz doutorado lá.
1: Você morou lá?
0: Eu ficava e voltava, e voltava. E, e foi muito interessante porque eu tive alguns professores extraordinários. Tinha um professor que era judeu, e ele dava aula para o Papa lá em, no Vaticano e dava aula em Harvard. Tive um outro que foi ministro do trabalho. Tive um outro professor que foi... É, consul, não. Embaixador da Argentina nos Estados Unidos. Então tive professores assim extraordinários. Né? E o mais interessante é que eu fiz curso de espanhol lá, e a minha classe tinha 32 alunos e quando chegou a formatura, nós tivemos sete matérias durante o curso. Das sete matérias, eu tive quatro dez. As sete matérias. Devido a ter esse destaque assim, né? Eu fui eleito para ser o orador da turma. Então, foi muito gratificante, porque no dia do, do, como orador da turma. Eu tinha que fazer o discurso em espanhol e português. E na mesa da, da, da formatura tinha o reitor, professores, tinha o cônsul e vice consul do Brasil na, na Argentina. Então foi muito gratificante para mim, né, esse, esse dia.
1: E quando que a maçonaria entrou na sua vida e a Rosa Cruz?
0: Bom, a maçonaria entrou na minha vida em 1970. Eu comecei a conhecer o pessoal. Na Rosa Cruz eu entrei antes de 72
1: nossa, e na maçonaria isso.
0: entrei em 75.
1: Mais de 40 anos. Na
0: maçonaria eu estou 45 anos, na Rosa Cruz 40, vou fazer 49.
1: Como que você encontrou esses caminhos, doutor? Porque Foi as assim. pessoas falam muito que você é muito... O é, pessoas chega a falar que você até é esotérico, né? fala. fala. Não falam muito fala, isso? É. Mas assim, você é, conhece muito de religião, isso, já estudou muito. Isso. Como que você enxerga a maçonaria, a Rosa Cruz na sua vida?
0: Bom, Qual ah, que é a sua religião? Eu sou católico. Católico. Mas eu não vou todo dia na missa, mas eu vou na missa uma vez por mês, cada dois meses, vou participar de comunhão, tudo direitinho, porque a Rosa Cruz e a maçonaria não são religião.
1: Mas as pessoas confundem. É,
0: confundem muito. Então é o seguinte, é assim, ó, como é que começou a Rosa Cruz a maçonaria? A Rosa Cruz começou em 1350 Cristo no Egito. 1350 anos antes de Cristo no Com Egito. O faraó né? E aí se espalhou pela Grécia, pela Alexandria, no né? Egito, Jerusalém, veio pelo mundo, veio Europa toda. Né? E no ano 999 antes de Cristo, o rei Salomão visita as escolas do Egito, as escolas de mistério do Egito, onde estava a Rosa Cruz. Porque os Rosa Cruzes, a, os egípcios vieram da Atlântida perdida. E eles que fundaram as pirâmides, tudo, né? E aí o Salomão, naquele tempo não tinha árabe no Egito, era só os antigos egípcios mesmo, né? E os egípcios e os hebreus se davam muito bem na época. Aí um belo dia o, o Salomão visita lá e quis criar uma escola dentro de Jerusalém, igual dos egípcios. Os egípcios não autorizaram. Por que, que não autorizaram? Porque o Salomão só deixava entrar os homens na, na escola dele. E lá no Egito as mulheres entravam também. Aí foi que começou a surgir a maçonaria. Então, começou... a, então a maçonaria e a Rosa Cruz tem um começo, mas elas são diferentes, porque a maçonaria é, ela é espiritualista também, é filosófica, tem suas estratégias, mas a Rosa Cruz é muito espiritualista, esotérica, filosófica, e ela tem um trabalho assim, os estudos são feitos em casa e também no templo. Você recebe as lições em casa e serve para você fazer um trabalho assim, ó, de como desenvolver o potencial interior, com os experimentos e as práticas que você faz, para você se harmonizar com o universo e ajudar a humanidade na elevação da consciência. E os maçons também têm um tipo de trabalho assim, mas com o passar dos tempos a maçonaria teve muitas mudanças, se criou muitos ritos. Né? e ela está também no mundo inteiro maçonaria, Rosa Cruz também a Rosa Cruz está em 123 países a maçonaria tem, tem mais tá? 150 países, no mundo inteiro são duas escolas de mistério que elas não, não, não são não tem preconceito de nada você pode ter a religião que você quiser ou não ter religião, só que tanto a maçonaria como a Rosa Cruz exige que você acredite em Deus qual eles Deus? eles
1: chamam de arquiteto do universo é, a maçonaria Nações. chama,
0: o Rosa Cruz fala o cósmico cósmico, cósmico mente cósmica Tá? mas isso é o conceito de cada um né? então isso eu, na Rosa Cruz eu fiquei até hoje né? e também participei durante muitos anos 10 anos da sociedade teosófica da Índia né? porque a, é é teo... é, a teologia estuda Deus né? e a teosofia estuda a sabedoria de Deus e ela tem sede na Índia, em Madras na Índia e eu participei muitos anos da sociedade teosófica
1: você já foi para lá?
0: Da Índia, não. 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 Mas tinha um cidadão da, da cidade teosófica chamado Judy Krishnamurti. Você ouviu falar dele? Já. Krishnamurti veio para Emugi. Não sei se você sabe disso. Já
1: me falaram isso. É. Acho em, que foi você, doutor. Em 1935
0: Dr. ele veio em Mogi. Por quê? Você
1: que me ligue, Porque né? ele veio em
0: São Paulo para fazer um trabalho para os ofícios de São Paulo, ali na, na Praça perto da Praça da sé, que era a sede ali. E naquele tempo eles iam muito a Mogi, porque a Mogi tinha um mercado, um mercadão nosso aqui de, de frutas e verduras. Uh, os paulistas pegavam o trem e vinham comprar as coisas aqui em Mogi.
1: Era uma referência. É. já.
0: Então o Cristian Amundi estava em São Paulo e ele ia receber um título de cidadão paulistano. Ele era uma pessoa simples, né? Os... Compraram um terno e gravata para ele. Ele falou: Não precisa disso, tá? Aí pegaram o trem e vieram para Mogi, para passear com ele. Ele para parar no mercadão aí em Mogi, então, o Mercadão de Mogia era muito interessante. Doutor, tempo. por
1: que, que se criou tanta lenda e mito em torno da maçonaria?
0: Porque é o como seguinte... Como se fossem pessoas
1: ruins, tá, tá. era tudo muito
0: fechado... Porque são os, os, os conceitos, né? Os conceitos. Ah, eles achavam que a maçonaria não acreditava em Deus, Isso. porque não falava a palavra de Deus, falava o bem da equidade do universo. Eles acreditavam que, que a maçonaria era secreta, e ela não era, ela era fechada, uhum. e que não deixava a mulher entrar, essas coisas, foi criando. Aí, no, na Idade Média, surgiu lá uma igreja forte, que tocava fogo e matava as pessoas, incendiava os corpos das pessoas e tal, e aí a maçoneia se fechou mais ainda, né? ficou mais fechada ainda, mas não, não tinha nenhum preconceito assim. Então, até hoje se fala que, o maçom come criancinha, que, que os maçons não gostam de Deus, que tem parte com o diabo, não tem nada a ver. Uh, jamais se começa um, uma, uma reunião da maçonaria sem abrir o livro da lei. O que é, que é o livro da lei para os maçons? É a Bíblia. Jamais se começa um ritual maçônico sem abrir a Bíblia. Então são ilusões, são ideias errôneas que as pessoas criaram, e mitos que criaram e que não tem nada a ver está cheio de, de maçons que são católicos, espírito evangélico. Tem maçons sem religião, mas que também acreditam em Deus e tudo isso. Então são bobagens que se criou por aí.
1: Quero mandar um bom dia especial para o Evaldo Novellini, do Diário do Grande bom, ABC. Sim. Marilei, que delícia, que entrevista deliciosa, está com o doutor Olavo, uma das figuras mais inteligentes e generosas que eu conheci. Foi a partir de um estudo dele que fiquei sabendo da história que serve de enredo do meu livro, Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político. Conversar com o Dr. Olavo é dignificar o aniversariante do dia, que é Mogi das Cruzes.
0: Muito bem, obrigado. Evaldo também está mandando um abraço aqui para nós, a Jerusa, está ouvindo o programa. Beijo para Jerusa O delegado Delpoente também está ouvindo.
1: Muito bom dia. Está cheio de gente mandando aqui bom dia especial para o doutor Olavo. Eu quero aproveitar, doutor, hum. para a gente poder falar do aniversário de Mogi, Isso. olhando né, em 2020, num ano de pandemia, um ano totalmente atípico, hum. como é que é olhar para trás 63 anos de história que você viu, que você Sim. fez parte, você já faz parte da história de Mogi, claro, e, e que você vivenciou tanto com os personagens. Você conheceu o Padre Melo, você conheceu Isso. o Chico Nogueira... É, Valdemar, trabalhou com o seu Valdemar, né?
0: Exatamente.
1: Pessoas, é, Maurício Najar, pessoas que fizeram a história de Mogi, escreveram a história.
0: E você faz parte disso. Perfeito, obrigado. É, foi interessante para mim, porque começar lá debaixo de Ingraxate de e chegar a secretário de Educação, ter, ter título de mestrado, doutorado, tudo isso, significa que é, nós temos que sempre olhar para frente e correr atrás dos seus objetivos e metas e tudo é possível para cada um de nós não tem nada para né e não recuar nunca e retroceder jamais, sempre em frente mas assim, olha, eu, eu fiquei imaginando o Mogi no, no meu tempo e, e sesmaria indígena 720 km², hoje 450 mil habitantes, mais de 450 mil está 780 km é, 680 metros acima do nível do mar no meio de duas serras duas estradas pertinho da capital um meio ambiente muito delicioso, tá? Então, e está a 32 quilômetros do aeroporto internacional de Guarulhos. Olha só que coisa. No passado, o Mogi era uma cidade interiorana. Os paulistas vinham no Mercadão comprar frutas e verduras. Mas quem ajudou muito o Mogi também foi a colônia japonesa. Verdade. Porque a colônia japonesa, com as plantações, frutas e verduras, o hortifrutigranjeiros, e grejeiros, fez o Mogi crescer. A partir de 70, aí começam a surgir as faculdades, né? E o Mogi Teve duas universidades, as pessoas vinham de todos os recantos, aí, do ABC, de São Paulo, vinham de ônibus, caravanas enormes estudar em Mogi, né? E foi crescendo, crescendo, a cidade foi ficando conhecida. Quando abriu o Mogi, do o Mogi Bertioca, ela cresceu mais ainda, né? E hoje tem um parque industrial muito bom, um comércio fantástico, apesar dessa crise aí, o comércio ainda é muito bom, né? É, Mogi não é mais interiorana hoje, uma cidade que está na grande São Paulo, é uma cidade poderosa, que faz parte de, desse núcleo industrial muito forte, né? E com trens e ônibus para a capital, e já estamos pertinho da capital, né? E está entre as 70 principais cidades do Brasil, com mais segurança, com mais dinamismo. E aí nós temos que parabenizar os prefeitos, né? Parabenizar o Marcos Melo, que está dando sequência ao Roberto Aioli, fazendo um bom trabalho. O Júlio Diab também fez um bom trabalho. Mas eu destaco o Valdemar Costa Filho mesmo, que foi ousado. Quando todo mundo falava que ele era louco de abrir a Mogi né? Ele <risos> foi abriu. chamado de
1: louco muitas vezes, é. inclusive pelo Paulo
0: Maluf. É, e depois abriu a Mogi Bertioga, né? Foi, 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 foi doido, mas ele fez. Teve raça, garra, teve uma autonomia. E participou de tudo isso e conseguiu dar o pontapé inicial para quem Mogi é hoje, né? Aí quando o Junjabe entrou, ele começou a modernizar a prefeitura, o Bertaroli modernizou mais a prefeitura, hoje tem até elevador, naquele tempo não tinha tudo escada, né? Então foi muito interessante o, o que aconteceu com o Mogi. Hoje tem estações ferroviárias, tem na Estudante, tem em Brascubas, né? A estação de Moji se modernizou bastante. Tá? Mas ainda faltam algumas coisas em Moji de hoje. Ela está moderna, mas falta algumas coisas. Tem muitas ruas sendo asfaltadas. O principal motivo, talvez, seja ah, o Rio de Tietê. Até hoje ninguém conseguiu despoluir o Rio de Tietê. Isso seria. O maior desafio que Moji tem é despoluir totalmente o Rio de Tietê e torná-lo até navegável. Sabe? Seria um ponto turístico extraordinário Você uh, viajar de, de barco Um bom navio De Mogi Até São Paulo, capital Seria um ponto turístico fantástico isso Mas até hoje ninguém fez isso Ao mesmo tempo tem outra coisa ainda importante Que nós temos algumas coisas Assim muito atrasadas, por exemplo, estação de trem Tem uma ali Na Vila Industrial, outra em Vasco Que ainda tem as cancelas, as porteiras Isso é uma coisa estúpida, absurda Né? Não, não é possível isso. Então fizeram o túnel lá, do, o buraco do padre, que a pessoa chama, né? depois o Bertaloli fez um túnel também, mas o, o que o Bertaloli fez vai, vai longe, vai lá na Vila Industrial para voltar para o centro da cidade, esse túnel. Mas, essas cancelas que ainda tem em Cubas e na Vila Industrial, ainda é um atraso para Mogi. Despoluir o Rio Tietê também e continuar Uh, nós temos, por exemplo, em termos de segurança Mogi tem um dos municípios que mais tem segurança, mas ainda nós temos só 200 policiais militares quando precisamos 400 400 policiais nós precisamos eu fiz um curso ano passado que é da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra foi um curso fantástico que eu recomendo para todo mundo e lá eu tive aula com generais, com com almirantes, brigadeiros com pessoas extraordinárias. E eu discutia com ele, falava, por que, que a minha cidade só tem 200 policiais, por que não 400? Aí falava das dificuldades econômicas, de falta de investimentos, e assim por diante. Mas, eh, esse curso que eu fiz foi extraordinário, porque o que, que eu descobri? Que os militares de hoje, os que estão, que são generais, brigadeiros, oficiais, tenente coronel, né? no passado... Até 64, quando eles assumiram o poder, eles só tinham curso militar. Uma espécie de uma faculdade do exército, da marinha e da aeronave. Agora não. Todos eles, além da formação militar, o que, é que eles têm? Todos esses generais nossos têm mestrado e doutorado fora do Brasil. Tem no Brasil e fora do Brasil. Tem em Harvard, tem na França, tem na Alemanha, tem na Suécia, tem na Inglaterra eles são extraordinários. Eles não são mais aqueles militares só pensando em guerra, exército, não. Eles estão, estão dinâmicos, eles estão completamente modernizados. Então é uma coisa que pouca gente sabe. E uma coisa fantástica é que eu, eu fiquei uma semana em Belém do Pará, um dia inteiro na Floresta Amazônia com os generais. Depois eu fui visitar uma fazenda perto de Sorocaba, que é da Força Aérea. E lá tem uma fazenda de 200 alqueires. E, e essa fazenda... Ela é fantástica porque tem lá militares. E eles produzem tudo. Verduras, tem galinha, porcos, tem vaca leiteira. E eles produzem com as suas próprias mãos os seus próprios alimentos. E ao mesmo tempo, além do treinamento militar, que eles recebem esse trabalho na fazenda. E vendem. Tem iogurte, leite, eh, carnes. E com esse dinheiro se sustenta. E eu dizia para eles assim, por que que não faz isso com os presidiários? Presidiários trabalhando em fazendas do governo, eles dariam o lucro e sairiam depois de cumprir sua pena, sairiam com uma profissão. Então é uma coisa que a imprensa não divulga, que pouca gente sabe. Que... Então foi fantástico esse trabalho que eu fiz nas Forças Armadas, das 3, da Marinha Exército Aeronáutica, visitei tudo que podia deles, né, e foi muito bom para mim aprender um pouco mais. Doutor. Voltando a mogi hein.
1: Doutor, hum. qual que é a mensagem que você deixa para os nossos mojianos, as mogianas para quem nasceu ou quem escolheu viver aqui, como é o seu caso, né, que tá aqui desde criança? Eu
0: tenho um título de cidadão mojiano também, né, que a Câmara me deu. É, que é. ano que foi? Foi, faz tempo, faz tempo, faz, tempo. Não sei se faz, faz uns 10, 11 anos isso. Isso, eu é. tava lá. Aí você foi, eu lembro que você foi. Entendeu?
1: E, e agora você é mojiano, não tem eu jeito. Mogiano. É mogiano mojiano. Mojiano de verdade, De né? coração, de coração de, e, de, e, e de título de e, tudo. e tudo. De título e tudo. Qual que é a mensagem que você deixa para as mojianas e para os mongianos, para quem escolheu essa cidade para morar nesses 460 anos de Moji?
0: Que continuem valorizando nossa cidade, que sejam cidadãos e cidadãs honestos, e apresentem sempre sugestões, para a Câmara e para o prefeito. Não basta só criticar que está, faça sugestões também. Mogista se modernizou, hoje tem muitos condomínios aqui de luxo, né? porque está perto da capital. Há muita gente da capital e de outras cidades vizinhas que querem mudar para cá, porque, além de estar pertinho da capital, ela tem tudo: tem mercado, o um mercadão aí, food Grangeiros, ela tem faculdades. Ela tem uma estrada pertinho do litoral, da praia. Está né? pertinho da capital também, com duas estradas, a Dutra e a Airtocena. Então, perto do aeroporto também. Então, valorizar muito a nossa cidade, eh, trabalhar em prol da cidade, fazer as críticas sim, mas também eh, valorizar a nossa população, a nossa gente e sempre pedir para as autoridades investir na segurança, sempre isso, e também fazer uma coisa muito importante, que é ter, os vizinhos ter amizade entre si, na sua rua, pega 10 vizinhos de um lado, 10 do outro, faça amizade, porque isso também traz segurança para as pessoas, isso é importantíssimo. E sempre valorizar também uh, os policiais, que né? eles fazem um grande trabalho, policial civil, militar, valorizar sempre essa gente, e sempre não esquecer de dar a sugestão. Mas tem uma coisa que Mogi ainda está devendo, além da despoluição do Rtt, ainda tem regiões ainda, embora a Mogi cresceu muito no tratamento de esgoto e alastrou a água, ainda tem região ainda que está faltando o tratamento de esgoto e falta água potável para algumas regiões ainda. Então, mas eu creio que o prefeito o Marcos Mello está pensando nisso também. Mas o grande desafio para mim, que seria o maior orgulho, seria ver o Rio Tietê totalmente expoluído e navegável. Seria isso. Então, Mogianos, tentem ajudar, colaborar, dar sugestões e estar tá sempre falando com as autoridades que puder. Vereadores, prefeitos e também, se tiver algum secretário de Estado, se tiver chance de falar com o governador, falar também com o governador. Tá certo? Sempre cutucando a onça com vara curta. Porque senão, jamais vamos despoluir o Eu... Riteteiro.
1: São palavras aí do doutor Olavo Câmara. Hoje ele é o símbolo aqui da nossa homenagem dos 460 anos de Mogi das Cruzes. Mandar bom dia para todo mundo. Nós temos 43 comentários já aqui no Facebook, vários no Instagram. As pessoas mandando bom dia especial. Depois quero pedir para que você leia as homenagens e os agradecimentos aqui ao seu trabalho, doutor Olavo. E eu quero, em nome do Luiz Henrique Servilheira, doutor Olavo, uma das maiores cabeças pensantes da nossa cidade, ele escreveu aqui, é, ele escreveu, um ser humano iluminado e carismático, grande amigo, é, é frater, né?
0: Frater, Rosa Cruz. É.
1: é, Rosa Cruz, com certeza, né? Pela, pela palavra você já entende, é, já. né? E é importante é, mandar um bom dia especial para todo mundo, que participou dessa entrevista. É uma entrevista que a gente faz em homenagem às personalidades de Mogi das Cruzes, uma semana especial. Hoje é o aniversário de 460 anos de Mogi, dia 1 de setembro de 2020. Muito obrigada pela sua entrevista, Eu doutor. Eu que agradeço, agradeço imensamente. Agradeço muito, viu?
0: Muito obrigado. Pela,
1: pela sua história, pelos, pela sua trajetória, por contar um pouquinho dessa história e compartilhar junto com a gente. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
1: Obrigada, doutor Olavo. Muita é. saúde,
0: para é que, que você continue
1: firme e forte aí trabalhando, estudando, que eu sei que você estuda muito e você e a sua família muito bom dia. Muito bem.
0: Radar Noticioso.